1: Sete horas um minuto.
0: 7 e 1.
1: Um. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação de Brenda Freitas e
1: José Vieira. E
2: você pode participar do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo, WhatsApp 985
3: Os destaques da edição de hoje Operação da Polícia Civil do Pará avança nas investigações de fraudes e desvios de verbas do programa Asfalto na Cidade
4: Dia Mundial do Câncer alerta para a prevenção da doença
5: Arcon fiscaliza protocolo de segurança nas viagens intermunicipais
4: Obras avançam na rua Padre Bruno Secchi
5: Prefeitura de Belém começa a vacinar idosos a partir de 85 anos.
3: Ansiedade infantil pode gerar compulsão alimentar. Tem
6: também as notícias do esporte. Remy paisando hoje em campo pela Copa Verde. Parazão deste ano... Com novo formato.
1: E ainda nesta edição, formação da mesa diretora da Câmara dos Deputados depende de acordo entre o presidente da casa e oposição.
2: Governo brasileiro vai à Europa e à Ásia para reuniões sobre a tecnologia 5G. E
1: estudo sugere aumentar prazo entre a primeira e a segunda doses de vacina de Oxford.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 3 minutos. 7 e 3.
0: O Pará é notícia.
2: No oeste do estado, a prefeitura de Santarém amplia a oferta de leitos para pacientes de covid-19.
1: Uma parceria com a prefeitura do município de Aveiro também está sendo realizada, como nos conta Miguel Oliveira.
2: O prefeito Nélia
7: Guiá anunciou a abertura de 20 leitos para pacientes com covid-19 no hospital municipal Dr. Alberto Tolentino sotela em Santarém. Devido à alta taxa de ocupação nas unidades hospitalares de Santarém, os pacientes estão sendo transferidos da unidade de pronto atendimento 24 horas UPA... Onde está ocorrendo superlotação Os equipamentos como macas e colchonetes Foram emprestados pelas prefeituras de Aveiro e Belterra Informou o prefeito de Santarém, Nélia
6: E vamos
8: conseguir instalar de forma mais rápida 20 leitos para que possa permitir a transferência De alguns pacientes, de 20 pacientes da UPA Para esses novos leitos que nós estamos criando Estávamos com problemas de maca mas eu fiz contato com o Dr Macedo, prefeito de Belterra, e também com o prefeito de Aveiro, o prefeito vius E eles estão cedendo a gente né, 20 macas, 20 macas com colchonete, com colchonete, para que a gente possa abrir de forma mais rápida e dentro de, das próximas 24 horas a gente possa abrir 20 leitos no hospital municipal.
7: Nélio esclareceu ainda que a demora para a abertura do hospital de campanha em convênio com a CESPA se deve pela falta de fornecedores de equipamentos hospitalares. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
2: E agora ao vivo, direto de Santarém, nós temos informações aí com Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Vieira. Bom dia, Brenda. Falamos ao vivo de Santarém, que amanhece nesta quarta-feira, com o um tempo nublado e previsão de muita chuva. Tomara que o tempo ajude o início da vacinação contra a Covid para idosos com mais de 80 anos que comece sem problemas daqui a pouco. Está marcado o início da aplicação de doses da vacina Coronavac na zona metropolitana de Santarém, começando por Mojuí dos Campos, município que fica a 30 quilômetros do centro. A partir de 8 horas, a vacina contra a Covid estará disponível em um posto da zona urbana e dois da zona rural. Em Mojuí dos Campos está prevista a imunização de 260 doses. Aqui em Santarém, onde serão vacinados mais de 4 mil idosos na faixa a partir de 80 anos. A vacinação começa às 14 horas. As doses estarão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde da zona urbana. Os idosos que não puderem se deslocar até os postos de vacinação vão receber as doses através do programa Saúde da Família nas próprias residências. Voltamos com vocês aí do estúdio. Brenda e Vieira.
0: Obrigado, Miguel. Agora são 7 horas e 6 minutos. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
1: Castanhal, no Nordeste Paraense, vai ter um condomínio industrial que deve movimentar a economia na região.
0: Confira esse
2: e outros destaques no Giro pelo Interior, com informações de Bruno
9: Barbosa. A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará divulgou ontem edital de licitação para a contratação dos projetos necessários na implantação do condomínio industrial de Castanhal, vão ser 118 lotes destinados a atividades produtivas dos setores da construção civil, alimentos, logística, entre outros. A estimativa é de que, quando concluído, o condomínio industrial gere quase 10 mil empregos diretos e indiretos, estimando movimentar um bilhão por ano na economia paraense a pleno emprego. A cidade de Ourém, na área do Rio Caeté, recebeu equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca nesta terça-feira. O repasse é fruto de um contrato celebrado entre a Sedap, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a Caixa Econômica Federal. O objetivo é dotar as prefeituras de itens necessários para o apoio às ações de comercialização e desenvolvimento da agricultura familiar, Junto com Ourém e Barca também recebeu a documentação dos equipamentos repassados ontem. Na região nordeste, quase 200 quilos de grude foram incinerados pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará na tarde da segunda-feira. O material estava no mercado de forma irregular. O infrator foi autuado em flagrante no município de Santa Maria do Pará. A ação faz parte do trabalho de fiscalização volante, realizado periodicamente pela AD Pará. O material foi apreendido na BR-316 com apoio da Polícia Rodoviária Federal por estar sendo transportado sem documentação sanitária. Para quem não sabe, o grude é uma substância colante feita de restos de materiais de peixes, que são utilizados de diversas formas para unir peças de madeira e até como alimento em alguns países. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado, a Arcon, fiscaliza protocolo de segurança nas viagens intermunicipais. Em
2: dois dias, mais de 600 veículos foram fiscalizados e seis apreendidos. A reportagem é de Tamires Nicolau.
5: A fiscalização ocorreu no terminal rodoviário de Ananindeua no último final de semana. A medida busca exigir o cumprimento do protocolo de segurança nas viagens intermunicipais conforme o decreto estadual em prevenção contra a Covid-19. Ao todo, 199 infrações foram registradas. O diretor de fiscalização da Arcon, Ivan Bernaldo, ressalta a importância da iniciativa.
10: E a preocupação do governo é que a gente tenha um controle da situação. E para que a gente tenha esse controle, faz-se necessário a gente se restringir algumas coisas, como aglomerações fechamentos de praias, a nossa região aí do oeste do estado está em bandeira preta, em lockdown, a capital tem todo um acompanhamento da fiscalização e lote nos setores de mais movimentação, terminal rodoviário, terminal hidroviário, não se sai ninguém em pé, todo mundo sentado, o ferimento da temperatura, uso do álcool em pé, uso de máscara, todo esse protocolo aí que preconiza o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de
5: Saúde. As fiscalizações continuam e durante a ação também são verificadas as condições dos veículos, uso de máscaras, higienização dos ônibus, o limite de lotação, o cumprimento de horários das viagens e a documentação. O diretor de fiscalização da Arcom, Ivan Bernaldo, explica que é possível denunciar as irregularidades. É
10: importante que a população, que as pessoas colaborem, que elas contribuam. Se tiver que sair de casa, saia para fazer o essencial, mas que fique em casa e, e observe. Se vocês olharem, observar qualquer não conformidade, qualquer irregularidade, pode acionar aí o 0800 da com a ouvidoria da com 190, 181. A, a, o usuário, a população, ele tem vários canais, tem vários meios de se comunicar para nos ajudar. A população, os usuários, eles também são os nosso fiscais, eles também são o nosso, fiscal, são o nosso
5: Em dois dias, cerca de 600 veículos foram fiscalizados e seis apreendidos. Os usuários podem denunciar as irregularidades nos serviços prestados por meio do número da ARCOM no 0800-0911-717.
1: Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Foi aprovada pelo Governo do Estado a continuação da reforma da Rua Padre Bruno Secchi, antiga Rua da Yamada. Vamos ouvir agora a reportagem de João Paulo Seabra.
4: A obra inclui aproximadamente 5 quilômetros desde a Rodovia dos Trabalhadores, na Avenida Independência, até a Augusto Montenegro, contemplando todo o bairro do Bengui. O aposentado Arsendino Cardoso mora há 38 anos nas margens da rua. E espera que a reforma traga nova sinalização para deixar o local mais seguro para os pedestres. É
11: muito carro, né? Está muito perigoso esse serviço. Aqui. Aqui já morreu bastante amigo meu aqui nessa rua.
4: Muitas pessoas também utilizam a rua da Yamada, atual rua Padre Bruno Sec, como alternativa do distrito de Icoraci para o centro de Belém. É o caso do servidor público Marlúcio Cruz, que fala sobre a expectativa para a conclusão da obra e de melhorias em outras vias do bairro.
11: A reforma da Yamada ela tá boa, tá bonita, assim como o Tapanã, a rodovia Tapanã, tá, tá bonito, tá fluindo, tá. Agora, Yamara tá parado devido a essa obra, né? Mas logo, logo vai ficar boa, ia ficar bonito, igual como está o Tapanã. O Tapanã ficou perfeito lá, a rua do Tapanã.
4: O governador do estado do Pará, Helder Barbalho, assinou junto ao diretor do NGTM, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, a ordem de serviço para as obras de continuação da antiga rua. O governador comenta a importância de revitalizar a via.
12: Esta é uma obra importantíssima que liga desde ali da Rodovia dos Trabalhadores, da Avenida Independência, até Augusto Montenegro, pegando todo o bairro do Bembuí. São cerca de 5 quilômetros que se juntam às obras de infraestrutura que nós já entregamos da Rodovia do Tapanã para Garantir melhoria na mobilidade urbana desta região de Belém.
4: Na rua Padre Bruno, as obras também são executadas para duplicar e requalificar a via. O governador Helder Barbalho fala sobre as melhorias para a mobilidade urbana da capital.
12: Um investimento na ordem de 17 milhões de reais para dar andamento a esta importante obra de infraestrutura para a nossa capital. Vamos juntos continuar investindo em Belém, garantindo ah, novas vias, vias duplicadas, requalificadas para melhorar a qualidade do tráfego e, claro, as pessoas que necessitam usar esta região ah, da cidade.
4: Com a conclusão desse conjunto de obras, cerca de 500 mil pessoas serão beneficiadas no tráfego urbano diário de Belém. As vias, por serem dois dos principais corredores de trânsito da capital, Devem facilitar o escoamento em outras avenidas importantes Como a Centenário, Augusto Montenegro e Arthur Bernardes João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio
1: 7 horas 14 7 e
0: 14 minutos Ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: Prefeitura de Belém começa hoje a vacinar idosos acima de 85 anos contra a Covid-19
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
8: Quer curtir um programa sem se aglomerar? Eu, Marco André, estarei com Flávio Venturini na Live As Mãos com Música no meu Instagram marcoandré__musicine sexta, dia 5, às 21h30. Queria também pedir que contribua com o em Pro dos Trabalhadores da Cultura de Belém que estão passando necessidade. O link está na bio do meu Instagram. Marco André e Flávio Veturini, no Marco André Underline Musicine, sexta, dia 5 às 21h30. Patrocínio Alobar. Apoio Cultura Rede de Comunicação.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação... Paulo Brasil. Voltamos a apresentar... Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente... e Sustentabilidade... em Belém e região metropolitana... a quarta-feira deve ser marcada... de tempo parcialmente aberto... pela parte da manhã. No começo da tarde até o início da noite... Tempo nublado, com possibilidade de chuva fraca. Na capital paraense, a variação de temperatura fica entre 24 a 32 graus. No nordeste do estado, a meteorologia aponta para predominância de céu com poucas nuvens, podendo ficar parcialmente nublado pela parte da tarde. Podem ocorrer chuvas fracas e rápidas. No município de Mocajuba, temperatura mínima de 23 e máxima de 32 graus. Para quem mora na região do arquipélago do Marajó, o dia deve ser marcado de sol entre nuvens com variância para o nublado. Pancadas de chuvas são esperadas em boa parte da tarde e no início da noite. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Souri.
0: Sete horas 16 dezesseis minutos. Sete e dezesseis. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta-feira. Quem tem as informações é João Paulo Seabra. Bom dia, João.
14: Olá, bom dia. José Vieira, Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos com as informações das câmeras do CIOP o Centro Integrado de Operações com a Avenida Almirante Barroso, no cruzamento com a Avenida Júlio César, no bairro do Souza, já com o trânsito muito intenso nos dois sentidos da via, porém fluindo sem pontos de lentidão. Já na Avenida Almirante Barroso com a Cipriano Santos, no bairro de São Brás, o trânsito ainda é considerado tranquilo e na Avenida Augusto Montenegro, por volta do quilômetro 9, no bairro do Levilândia, o trânsito é considerado moderado, principalmente para quem segue rumo aos bairros do centro da capital. Na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, poucos carros em circulação. E na avenida Celso Malcher, com a rua São Domingos, trânsito dentro da normalidade, nas proximidades da feira, sem congestionamento. No bairro do Guamá, na avenida Bernardo Saião, no cruzamento com a José Bonifácio, Ainda encontra um trânsito fluindo, sem pontos de lentidão. Na Avenida João Paulo II, com a perimetral, no bairro do Curió, o trânsito já está intenso, porém sem pontos de lentidão, no sentido Ananindeua. E no bairro de Nazaré, a Avenida Gentil Bittencourt, nas proximidades com a Avenida Generalíssimo Deodoro, segue com poucos veículos em deslocamento. E na Avenida Doutor Freitas, no cruzamento com a Avenida Romulo Maiorana, o trânsito já começa a ficar um pouco mais intenso para quem segue rumo ao elevado. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Brenda Freitas, João Paulo Seabra para a rede Cultura de Rádio.
2: Obrigado,
0: João. 7 horas 18 minutos. 7 e 18. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Prefeitura de Belém inicia hoje nova etapa do plano de vacinação contra a Covid-19.
1: Idosos acamados podem ser vacinados em casa, após cadastro na unidade básica de saúde mais próxima. A reportagem é de Tamiras Nicolau.
5: A segunda etapa do plano de vacinação abrange todos os idosos a partir de 85 anos e a expectativa é vacinar 12 mil pessoas desse grupo. Além disso, 480 doses vão ser destinadas aos quilombolas e 200 aos indígenas da etnia uarau. Funcionários de hospitais de maior porte e de clínicas e laboratórios também vão ser imunizados. Ao todo, 19.450 doses estão disponíveis para essa etapa. O secretário municipal de saúde, Maurício Bezerra, ressalta que todos os idosos dessa fase vão ser vacinados. Nós temos vacina suficiente para vacinar o um contingente de
10: 12 mil pessoas idosas que são os que existem na região de Belém. Não vai faltar vacina, nós temos vacina para todo mundo. Não precisa ninguém correr, não precisa ninguém enfrentar fila. Nós vamos ter vários pontos em toda a área física da cidade. Se você observar a lista de pontos que foram definidos, em todos os locais, em todas as áreas, em todos os distritos, em todos os bairros, praticamente nós vamos ter próximo um ponto de vacinação.
5: Idosos acamados podem ser vacinados em casa após cadastro na unidade básica de saúde mais próxima da residência. A Prefeitura de Belém também vai divulgar um site para o cadastramento virtual. A vacinação começa hoje e vai até 7 de fevereiro, de 9 da manhã às 6 da tarde. É necessário apresentar o RG, CPF e comprovante de residência. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: E os locais de vacinação contra a Covid-19 para maiores de 85 anos em Belém é, são Universidade Federal do Pará, Campus Guamá, Universidade do Estado do Pará, é, Escola de Enfermagem Magalhães Barata, a Unifamais é, por esquema de drive-thru, a Fibra por esquema de drive-thru também, a Aldeia Amazônica em drive-thru, Mangueirinho em drive-thru.
2: Tem ainda Fumbosque, na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no Outeiro, Maracajá, Travessa Siqueira Mendes, Mosqueiro, Praça Carananduba, Mosqueiro, Colégio do Carmo, Escola Rótari e Caçazum, Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças,
0: em Icoaraci. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Em 2020, no Brasil, o número de mamografias realizadas pelo Sistema Único de Saúde caiu. Estima-se que a redução foi de 50% em comparação a 2019.
2: O medo da pandemia foi o principal motivo, de acordo com a análise do Inca. As informações com a repórter Joana Mello.
3: O receio de contraírem o novo coronavírus... Muitas mulheres com mais de 40 anos de idade deixaram de fazer a mamografia em 2020 no Brasil. O exame é o principal preventivo para detectar doenças como o câncer de mama, explica o médico mastologista do grupo Apivida, Francisco Farias.
15: As pessoas têm medo de sair de casa para fazer seus exames. Isso fez com que em 2019 a 2020 a mamografia baixasse a procura 50% em relação a 2019. Sendo a mamografia um exame que se faz inicialmente de 40 anos e anualmente até a idade de 60, 70 anos, as pacientes são de uma idade mais idade de risco para o Covid também.
3: Os dados da rede privada também apontam esta tendência. Por exemplo, no Hospital Marcelino Champanhar, em Curitiba, no Paraná, o número de mulheres que realizaram o exame reduziu em 58% no ano passado. O mastologista Francisco Farias alerta para a importância da mamografia no rastreamento do câncer de mama.
15: Ela diagnosticando precocemente as lesões primárias, a gente pode ter até... Uma cura do câncer, a precocidade, ou seja, o diagnóstico precoce das lesões mínimas, como microcalcificações, densidade assimétricas, podem ser achadas é, no início do câncer de mama. Fazendo assim o tratamento e a cura do câncer de mama.
3: Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, cerca de 66 mil mulheres podem ter desenvolvido a doença no país em 2020. Por isso, é importante fazer o exame preventivo da mamografia. No SUS, o exame é de graça e é recomendado a partir dos 40 anos de idade para as pacientes. Joana Mello, Rede Cultura de Rádio. O câncer é
1: uma das principais causas de morte no mundo, sendo responsável por cerca de 9 milhões de óbitos no ano de 2018, segundo os dados mais atualizados. Para
2: alertar que muitos tipos podem ser evitados pelo estilo de vida da população, o próximo dia 4 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A reportagem é de João Paulo Ceabra. O câncer ainda continua sendo uma das doenças mais
4: agressivas para o ser humano, com cerca de 100 tipos. A Maria Fará conta como reagiu depois da descoberta da enfermidade, quando tinha 42 anos.
3: Eu fiquei muito transtornada, porque a minha mãe tinha falecido de câncer, né? E ela morreu com 46 anos. Inclusive, tive depressão. Mas aí eu fiz o tratamento, tudo direitinho, né? Aí consegui ficar curada.
4: O Dia Mundial de Combate ao Câncer é comemorado anualmente em 4 de fevereiro. O objetivo é aumentar a conscientização e incentivar a prevenção, além de possibilitar que as pessoas tenham tratamento. A oncologista clínica Daniela Feio comenta que algumas medidas, como o um modo de vida saudável, podem diminuir em até 30% as chances de ser acometido pelo câncer.
3: É possível prevenir o câncer evitando fatores de risco como sedentarismo, tabagismo, álcool em excesso, exposição solar, alimentação rica em condimentos e embutidos, que são ricas em nitratos e
5: nitrito.
4: O Dia Mundial de Combate ao Câncer foi criado pela União Internacional contra o Câncer para reduzir mortes acabar com a desinformação e reduzir o estigma dos pacientes oncológicos. A médica Daniela Feio comenta sobre a evolução do tratamento e a intenção de diminuir ao máximo os efeitos colaterais.
3: O paciente será avaliado por um especialista e, de acordo com essa avaliação, o médico pode optar ou não pela cirurgia para remover o tumor por completo ou parte dele. Em outros casos, Pode ser mais recomendado o tratamento com quimioterapia e radioterapia, e mesmo a combinação entre eles com a cirurgia.
4: Quem tem a doença costuma receber o estigma, além de todo o sofrimento que os efeitos dos tumores já causam. A Maria Fará, que conseguiu a cura, comenta a importância da dedicação ao tratamento sem nunca perder a esperança.
3: Você faz o tratamento direitinho, né? Que os médicos mandam evita tudo que eles falam, eu evitei tudo, é, bebidas, cigarro, tudo, comidas que fazem mal, muita, muita comida verde, muita fruta, e fiz o tratamento correto, e por diante é só é alegria, porque você consegue.
4: Os tipos de câncer mais comuns são o de pulmão, com cerca de 2 milhões de casos anuais, e o de mama, nas mulheres. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã.
1: Novas informações científicas divulgadas no Reino Unido apontam maior eficácia da vacina russa Sputnik V.
2: A eficiência da imunização foi verificada após a aplicação das duas doses com intervalo de 21 dias entre elas. Saiba mais detalhes
8: na reportagem de Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional. Um estudo publicado nesta terça-feira na conceituada revista médica Lancet revelou que a vacina Sputnik V Desenvolvida pelo Instituto Gamaleya da Rússia Tem 91,6% de eficácia contra a Covid-19 Isso coloca o imunizante entre os três mais eficientes no mundo Empatado com o desenvolvido nos Estados Unidos pela empresa moderna E um pouco atrás dos 95% de eficácia da vacina da Pfizer-BioNTech A pesquisa levou em consideração os testes feitos em 19.866 voluntários sendo que quase 15 mil receberam a vacina e cerca de 5 mil o placebo, substância que não faz efeito. Entre esses voluntários que receberam placebo, 62 foram contaminados pelo coronavírus. Entre os vacinados, 16 tiveram covid-19, mas ninguém desenvolveu a forma grave da doença. A eficiência da imunização foi verificada após a aplicação das duas doses da vacina, com intervalo de 21 dias entre elas. A Sputnik V foi a primeira vacina contra a Covid-19 registrada no mundo em agosto do ano passado. Em dezembro, as equipes de saúde russas começaram a tomar a vacina e no mês passado, o país começou a imunização de toda a população. A Sputnik V também já é usada em 15 países como Argentina, Emirados Árabes e Hungria e está em análise em pelo menos mais 10 países, entre eles a Alemanha. O Laboratório União Química, que representa a Sputnik V no Brasil, pediu no fim do ano passado autorização para testar a vacina em voluntários brasileiros. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda analisa o pedido e cobra mais documentos sobre a eficácia e a segurança da substância. Em nota, a Anvisa comemorou os resultados e a publicação da pesquisa e lembrou que, como autoridade reguladora, precisa ter acesso a todos os dados do estudo, Ainda não existe previsão de quando a União Química vai apresentar os documentos. Quando isso ocorrer, se estiver tudo dentro dos padrões exigidos pela Anvisa, a agência pode autorizar o estudo com humanos aqui no Brasil. Essa pesquisa com voluntários é uma das condições para que a empresa solicite autorização para o uso emergencial da Sputnik V. Com informações da agência Reuters, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: Estudo sugere aumentar prazo entre a primeira e a segunda dose de vacina de Oxford.
8: O intervalo maior
2: gera maior eficácia do imunizante, como nos conta o repórter Vitor Ribeiro.
8: A vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade Inglesa de Oxford e pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca, tem eficácia geral de 76% após a primeira dose. Esse índice se refere a infecções com sintomas e dura pelo menos três meses após essa primeira dose e aumenta para 82,4% após a segunda dose. O estudo sobre a eficácia da vacina foi publicado nesta terça-feira na conceituada revista médica Lancet e abre caminho para a aplicação da segunda dose em um intervalo maior que o original, que era de três semanas. De acordo com a pesquisa, quando a segunda dose é aplicada menos de seis semanas após a primeira, a eficiência é menor, de 54,9%. E quando o intervalo entre a primeira dose e o reforço foi de 12 semanas ou mais, a eficiência subiu para 82,4%. Após a segunda dose, nenhum dos vacinados teve a forma grave da Covid-19. O aumento do intervalo entre as doses já é usado no Reino Unido e no Brasil. A AstraZeneca aprovou a medida e disse que aumentar o tempo entre as doses... É a melhor estratégia para a vacina. A Fiocruz, parceira de Oxford e AstraZeneca no Brasil, divulgou uma nota destacando que a conclusão pode subsidiar decisões dos planos de vacinação, já que o número de vacinas disponível ainda é escasso em todo o mundo. No dia 29 de janeiro, a AstraZeneca apresentou o pedido de registro permanente da vacina. A Anvisa tem até o dia 30 de março para responder. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: 7 horas 31 minutos.
2: 7 e 31. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Remo e Paysandu hoje em campo pela Copa Verde.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente
0: volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Tábuas de
13: marés. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré baixa ocorre daqui a pouco às 9h56 da manhã. Ela sobe às 13 h da tarde e volta a descer às 10 e 8 da noite. Em Salinópolis, no Nordeste Paraense, a pré-Amar será às vinte h 21 da manhã. Baixa mar programada para as 5h58 da tarde e a maré volta a encher às quarenta h 43 da noite. Ir no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a Será às 10h49 da manhã, Maré Cheia, às 3h57 da tarde, e Maré Baixa às 11 h 16 da noite.
1: 7 horas e 3 minutos.
2: 7h33.
0: Esporte.
13: Marazão
2: deste ano tem novo formato. Clube do Remo e Paysandu.
6: Em campo hoje pela Copa Verde, o esporte com Alexandre Santos. O campeonato paraense deste ano vai começar dia 27 de fevereiro a 23 de maio. Em reunião na sede da FPF, o conselho técnico, atendendo solicitação do ex-presidente do Paysandu, Ricardo Gluquipou, entendeu que deveria reduzir o número de partidas, enxugar... Agora, os 12 clubes que antes seriam divididos em dois grupos de seis, agora farão três grupos com quatro equipes. Grupo A, Águia, Paragominas, Castanhal e Independente. No grupo B, Remo, Tunaluso, Carajás e Tapajós. No grupo C, Paysandu e Tupiranga, Gavião, KKTG e Bragantino. Serão oito jogos para cada time na fase classificatória, só com jogos de ida. Os dois melhores de cada grupo e os dois melhores pelo índice técnico após a fase classificatória estarão classificados à segunda fase. A partir daí, das quartas de final até a decisão do Parazão, serão jogos de ida e volta. Dia 11 agora deste mês teremos o seminário na Federação Paraense de Futebol para fechar os últimos acordos. Copa Verde hoje o país Sanduque que ontem completou 107 anos de fundação inicia as quartas de final enfrentando a equipe do Manaus às quatro da tarde no estádio Bezerrão em Brasília o goleiro Paulo Ricardo 24 anos está motivado com a chegada do novo técnico ele reconhece que agora a responsabilidade aumenta porque são jogos de ida e volta
12: são jogos mais equilibrados agora né a gente não pode nem fazer um bom jogo no um bom primeiro jogo e um jogo um segundo jogo ruim nem um primeiro jogo ruim a gente tem que acho que manter o equilíbrio porque o jogo não é decidido só em um jogo tem que ter equilíbrio para manter uma boa postura nos dois jogos a gente teve a oportunidade de ter dois jogos contra o Manaus a gente sabe que foi dois jogos muito difíceis e acho que eles mantiveram a, a base da equipe deles, então a gente acredita que sejam, vão ser jogos muito difíceis e a gente tem que estar bem preparado.
6: E ontem, no final do dia, a diretoria do Sandu confirmou a renovação de um contrato do zagueiro Perema, 28 anos, ele que é paraense lá de Santarém. O contrato do zagueiro vai até o dia 30 de 12 de 2021. No Baianão, o Remo entra em campo logo mais às quatro da tarde no Mangueirão, quartas de final da Copa Verde, diante do Independente. O volante Lucas Siqueira, 32 anos, natural do Rio de Janeiro, entende que é bom começar vencendo porque viaja sabendo que pode jogar pelo empate para se classificar. A estratégia
9: é buscar a vitória, a gente já falou que é uma competição de eliminatórias, jogo de ida e volta, a gente tem que buscar vencer em casa e vencer fora também para classificar, na verdade a gente tem o objetivo de classificar para chegar na final da competição, então em casa a gente tem que prevalecer esse mando de campo para vencer a partida.
6: O presidente do clube Fábio Bentes confirmou ontem no final do dia... A não renovação do contrato do meia atacante Eduardo Ramos. Fim de linha do jogador com o clube. Lembrando que a TV Cultura transmite hoje à tarde pela Copa Verde quartas de final. Remo Independente às quatro horas da tarde no Mangueirão. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 37 minutos. 7h37.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O mundo é notícia.
2: Ouça agora o que é destaque no mundo no giro internacional com Cláudio Lobato.
16: Donald Trump foi o único responsável pelo ataque ao Capitólio no mês passado e sua absolvição pode prejudicar a democracia do país, afirmam um legisladores de democratas uma semana antes do início do julgamento de impeachment contra o ex-presidente no Senado. A Câmara dos Representantes votou no mês passado a favor de um impeachment contra Trump por incitar seus partidários a invadir a sede do Congresso em 6 de janeiro, tornando-o o primeiro presidente americano a enfrentar dois processos de impeachment, após ser absorvido de um outro em fevereiro de 2020. O presidente italiano Sérgio Mattarella disse nesta terça-feira que quer indicar um novo governo esperando receber um apoio amplo no parlamento depois que negociações com o objetivo de ressuscitar a coalizão anterior fracassaram. Matarella, o árbitro supremo da política italiana, afirmou que não gostaria de convocar eleições antecipadas, argumentando que o país precisa de um governo forte para lidar com a pandemia do coronavírus e para elaborar planos de recuperação para a economia. Alejandro Maiorca se tornou nesta terça-feira o primeiro latino e o primeiro imigrante a chefiar o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, na sigla em inglês. Pasta que supervisiona, entre outros temas, a política migratória. O Senado confirmou Mayorkas, filho de refugiados cubanos, nascido em Havana por 57 votos a favor e 43 contra. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu com urgência nesta terça-feira a portas fechadas para abordar o golpe de Estado militar em Mianmar e adotar, se a China aceitar, uma declaração comum para exigir o retorno dos civis ao poder. O um comunicado ainda está sendo discutido, confirmou um outro diplomata, também sob condição de anonimato. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 39
0: minutos. 7 h 39 Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Agentes
1: da Polícia Civil cumpriram mais uma etapa da Operação Cratera, que investiga empresários e donos de empreiteiras. Eles
2: são suspeitos de envolvimento em esquemas relacionados a licitações e desvios de verbas públicas do programa Asfalto na Cidade. Quem tem as informações é a repórter Joana Melo.
3: A operação da Polícia Civil do Pará ocorreu na região metropolitana de Belém e cumpriu diversos mandados de busca e apreensão em casas de empresários e empreiteiros relacionados a supostas fraudes, em licitações e desvios de verbas públicas do programa Asfalto na Cidade entre os anos de 2013 a 2018, como explica o delegado-geral Walter
11: Rezende. Operação essa cratera ela visa apurar a aplicação dos recursos públicos é, que foram destinados ao programa asfalto na cidade esse programa iniciou em 2013 e foi até o 2018. Nós recebemos da Auditoria Geral do Estado informações eh, dando conta de algumas irregularidades, tanto na questão das licitações, eh, como também pela execução das obras.
3: O programa Asfalto na Cidade tinha como objetivo melhorar a malha viária de municípios paraenses. Só no ano de 2018, o programa teria custado mais de 360 milhões de reais aos cofres públicos. O delegado-geral Walter Rezende dá mais detalhes da ação policial que ocorre no interior e em outros
11: estados. É a Polícia Civil, através da Delegacia de Combate à Corrupção, estourou o um inquérito policial e ele está em andamento. E neste sábado e na segunda-feira, nós cumprimos vários mandados de buscas, não só na região metropolitana, como também no interior do estado, inclusive em outros estados da federação, São Paulo, Maranhão. E com esse material aprendido, a gente vai fazer uma análise Vai pericial celulares, computadores e ao final certamente iremos concluir essa nossa investigação é, definindo responsabilidades e verificando se os recursos públicos destinados a essa a esse programa se eles foram realmente devidamente empregados.
3: Todo o material apreendido vai passar agora por perícias para apuração de indícios. Na ação os agentes prenderam em flagrante um homem por posse ilegal de arma de fogo em Santa Maria do Pará. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio
1: governo brasileiro vai à Europa e à Ásia para reuniões sobre a tecnologia 5G.
2: A expectativa é implantar a internet de quinta geração no Brasil ainda este ano. Acompanhe na reportagem
17: de Yuri Hudson, da agência Rádio Web. Uma comitiva do governo federal, liderada pelo ministro das Comunicações, vai passar por cinco países da Europa e da Ásia para tratar sobre o desenvolvimento da tecnologia 5G no Brasil. O ministro Fábio Faria detalhou nesta terça-feira no Palácio do Planalto o roteiro do grupo. De acordo com ele, o objetivo é conhecer as experiências internacionais que podem ser implementadas no Brasil. A previsão é que o leilão do 5G ocorra ainda neste primeiro semestre. Por isso, segundo o ministro, é preciso ver em loco a tecnologia para, se necessário, adaptar a legislação brasileira para essa concorrência
9: que nós colocamos no decreto que foi votado na Anatel, que tem várias fazendas no mundo inteiro e que nós iremos visitar, ou até mesmo, em última análise, possa ser feito até pela Telebrás. Para isso, caso sejam as empresas privadas, nós teremos que fazer um outro decreto, porque o de 2017 diz que quem faz... A rede segura de governo, a política pública de rede segura de governo
17: é a Telebras. A Anatel já iniciou a análise da proposta de edital para o 5G no país. Até o momento, três dos cinco conselheiros foram favoráveis à proposta apresentada e houve unanimidade quanto à criação de uma espécie de rede privativa de comunicação para a administração pública federal. A Comitiva Brasileira tem reuniões com empresas de telecomunicações e governamentais da Suécia, Finlândia, Coreia do Sul, Japão e também da China. Agência Rádio Web de Brasília,
16: Yuri Hudson.
17: Os números
0: da economia.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato.
16: O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 0,61% aos 118.233 pontos. Os agentes do mercado estiveram atentos às repercussões das eleições no Congresso depois que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco venceram as eleições para as presidências da Câmara e do Senado, respectivamente, elevando as perspectivas da retomada da agenda de reformas do governo de Jair Bolsonaro. Lira, candidato apoiado pelo governo, foi eleito com larga vantagem em seu primeiro turno, dando fôlego ao governo para tocar sua pauta prioritária, e ainda alguma garantia diante dos cerca de 60 pedidos de impeachment contra o presidente. Ao assumir, ele defendeu uma pauta emergencial, atenção à responsabilidade fiscal e à questão social. Já no Senado, Rodrigo Pacheco, em seu primeiro mandato na Casa, também foi eleito com amplo apoio político. Ele prometeu um esforço para conduzir pautas de interesse do Poder Executivo, mas ressalvou que exigirá uma atuação independente, que também buscará diálogo com as demais instituições. O dólar comercial fechou em queda de 1,74%, cotado a R$ 5,35 na venda. O euro fechou a sessão em baixa de 2,13%, cotado a R$ 6,43 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 318,18. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta quarta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 46 minutos. 7
0: e 46. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Formação da mesa diretora da Câmara dos Deputados depende de acordo entre o presidente da casa e
0: oposição.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
18: Os sonhos e os ritmos contagiantes de matrizes africanas e temas como a cultura negra, racismo e direitos humanos, você ouve no Axé Pará, a voz negra no seu rádio. Um programa do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA. De volta, dia 4 de fevereiro, 9 da noite, aqui na Cultura. Apoio Ban Pará, onde tem Pará. Tempantará. Idosos que têm problemas crônicos como pressão alta, problemas cardíacos ou diabetes, correm maior risco de desenvolver a forma grave da doença. Pessoas com febre, tosse e dificuldade para respirar devem procurar orientação médica o mais rápido possível. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde. É proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. Africa, oh, Pedrinho Cavalero. Cantor. Compositor. Ofício. Cantar.
9: No final dos anos 70, surgiram os primeiros discos independentes. E eu, eu, através do Nilson Chaves, fiz um disco junto com ele lá na, na, na Sonoviso. Foi exatamente em 1981. Batuqui.
0: Operário da noite da música, Batuqui. Pedrinho Cavalero, é o nosso convidado Batuqui. no Brasil brasileiro. No neste Batuqui. sábado, sete da noite. Batuqui. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para a região do Baixo Amazonas e Calha Norte, quarta-feira, de predominância de céu com nuvens esparsas, com possibilidade de ficar parcialmente nublado a nublado, principalmente no decorrer da tarde. As chuvas mais significativas podem ocorrer no final da noite e no começo da madrugada de quinta-feira. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Almerim. Para o sudoeste paraense, manhã e tarde, com céu parcialmente nublado a nublado, chuvas leves a moderadas ocorrem em ambos os períodos. À noite, tempo aberto. Em Brasil Novo, a variação de temperatura fica entre 23 a 31 graus. No sudeste do estado, céu com sol entre nuvens na parte norte. Já nas outras áreas, o clima fica parcialmente nublado a nublado. São esperadas pancadas de chuvas... Em Nova Ipixuna, a mínima é de 22 e a máxima pode chegar aos 32 graus.
0: 7 horas e 49 minutos. 7 e 49 Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Política. Formação da mesa diretora da Câmara dos
2: Deputados depende de acordo entre o presidente da casa e a
17: oposição.
1: O assunto movimenta o Congresso, como você ouve na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
17: O novo presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu ceder e fazer um acordo para garantir a participação da oposição na mesa diretora da casa. É essa mesa que coordena os trabalhos da Câmara. Na disputa da última segunda-feira, o PT, que apoiava o bloco de Baleia Rossi, do MDB, opositor de Lira, atrasou em seis minutos a formalização do bloco. Naquele momento, o então presidente Rodrigo Maia, do DEM, acatou o bloco, após o PT justificar o atraso por problemas no sistema eletrônico. Mas, depois de assumir o comando da casa, Lira sustou a decisão de Maia. E deixou o PT e outras siglas de oposição com boa representatividade na Câmara fora da mesa diretora. As siglas ameaçaram entrar na justiça, mas para evitar conflitos ou uma derrota judicial, Lira resolveu ceder.
18: Onde foi construído um acordo de todas as lideranças dos dois blocos e o que permitirá para que a casa amanhã às 10 horas vote na eleição rápida, restabelecendo alguns critérios que foram acertados na decisão de ontem e houve pacificação a princípio sobre a participação quantitativa dos dois blocos.
17: Além de evitar a judicialização, Arthur Lira também garante que a oposição não comece os trabalhos com o famoso kit obstrução. A eleição para a mesa diretora deve ocorrer nesta quarta-feira. O PT, por exemplo, ficará com a primeira secretaria, uma espécie de prefeitura da Câmara. Enquanto os deputados ainda decidem sobre a mesa diretora, o Senado fechou nesta terça a definição de todo o comando da Casa. O presidente Rodrigo Pacheco do DEM terá como primeiro vice-presidente o senador veneziano Vital do Rego, do PSDB. Na segunda, vice, Romário, do Podemos. Na primeira secretaria, fica o senador Irajá, do PSD. Na segunda secretaria, Eumano Ferrer, do Progressista, Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
2: Governador Helder Barbalho participou da reunião solene de instalação do ano legislativo nesta terça-feira.
1: O evento marca a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Pará. Na ocasião, o governador apresentou as metas de gestão para 2021. Ouça com Cláudio Lobato.
16: Pandemia, isolamento, quarentena, lockdown, os efeitos econômicos e sociais da crise sanitária tornaram difícil o ano de 2020 mas apesar das dificuldades, o estado do Pará avançou em setores essenciais, como a saúde, infraestrutura, emprego, renda e desenvolvimento sustentável. Essa foi a avaliação do governador Helder Barbalho sobre o desempenho do governo ao participar da reunião solene de instalação da terceira sessão legislativa da 19 nona legislatura. Mas a mensagem do governador traz outros desafios aos parlamentares. Continuar avançando e crescendo, apesar da continuidade da pandemia. Se pudermos fazer isso
12: no ano da dificuldade que foi 2020, certamente em 2021 nós prosseguiremos no mesmo ritmo, trabalhando para garantir ações que tragam justiça social, desenvolvimento sustentável para que o Estado do Pará possa estar fortalecido.
16: A parceria com o Legislativo é fundamental para que as metas do governo em 2021 sejam cumpridas. O deputado Francisco Melo Chicão, o novo presidente da Alepa, acredita na união dos esforços para uma gestão harmônica e produtiva entre o governo e o Legislativo.
14: É fundamental que haja um entendimento através do diálogo. As pessoas acham que os poderes eles têm que estar sempre divergindo, eles têm que estar sempre brigando. Eu penso o contrário. Os poderes têm que ter suas propostas, suas metas e trabalhar junto para alcançar essas metas. Então essa é a função do Legislativo, de ajudar o Executivo a usar, a, a executar o seu plano de governo que só quem ganha com isso é a população do Estado do Pará.
16: E como a pandemia ainda não terminou, a saúde continua sendo prioridade para o governo em 2021. A vacinação está nos planos com parcerias dos municípios na distribuição dos imunizantes. Os efeitos econômicos da crise, como o desemprego, a queda de renda e a crise nas empresas, já têm soluções à vista para este ano. O governador detalha as primeiras ações neste sentido.
12: Neste momento eu estou encaminhando para a Assembleia Legislativa a renovação para que projetos como o Renda Pará, também o Fundo Esperança, que são projetos que nós aplicamos no exercício 2020 de transferência de renda e também de apoiamento a micro e pequenos empreendedores e empreendedores individuais possam estar válidos para o exercício 2021.
0: Cláudio
16: Abato, Rede Cultura de Rádio.
0: 7 horas 54 7 e 54 minutos. 7h54. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Consumem excesso de açúcares e carboidratos. Esses são alguns dos comportamentos alimentares gerados pela ansiedade infantil na pandemia.
2: A busca por um profissional habilitado pode ser o primeiro passo para ajudar as crianças nesse momento. A reportagem é de Joana Mello.
3: O período de isolamento gerado pela pandemia levou muitas crianças a passarem mais tempo dentro de casa. O que levou ao aumento no nível de ansiedade e estresse dos pequenos. Alguns especialistas alertam os pais para o problema da compulsão alimentar, sobretudo por alimentos doces e gordurosos, como explica a psicóloga Rafaela Viana. A compulsão alimentar não necessariamente ocorre em todas as
5: pessoas com ansiedade. Apesar de ser comum quando há uma agitação maior na vida da pessoa, ela vê a comida como uma forma de aliviar a tensão. Um ponto importante é que o tipo de alimento varia dependendo do indivíduo. Entretanto, o mais comum é o consumo de alimentos doces e gordurosos,
3: o que, se ocorrer a longo prazo, pode desencadear uma série de doenças crônicas. Os pais devem ficar atentos à rotina alimentar dos filhos, o consumo em excesso de açúcares e carboidratos podem levar a picos de insulina, que dão muita energia, mas também podem causar irritação, mau humor e ansiedade. Segundo a psicóloga Rafaela Viana, uma boa rotina alimentar pode começar a partir dos seis meses de idade, depois do período de amamentação da criança. Então o que se percebe é que a partir daí, crianças
5: que crescem em ambientes instáveis, se a devida atenção dos responsáveis, com alto consumo de alimentos ultraprocessados, essas crianças passam a desenvolver comportamentos nocivos, não só relacionados à alimentação, mas à impaciência, à dificuldade de receber respostas negativas, irritação,
3: além das próprias consequências metabólicas. A busca por um profissional habilitado para orientar na alimentação complementar das crianças pode ser o primeiro passo para quem quer ajudar o filho. A ter uma boa relação com os alimentos e evitar problemas de saúde como ansiedade e até mesmo a obesidade infantil. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Independente, independente da idade, a ansiedade tem sido uma grande preocupação nesse período de pandemia causado pelo coronavírus e a nova cepa.
2: Para tirar dúvidas sobre o que é ansiedade e quais os sintomas, o repórter Marcelo Alencar conversou com uma especialista sobre o tema. Vamos
19: acompanhar. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. O país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, 18 milhões e 600 mil brasileiros. 9,3% da população convivem com o transtorno. A cantora e cobradora de van Karen Matos, conta sobre sua batalha constante contra a ansiedade e o que faz para tentar evitar as crises durante o isolamento social.
3: Porque eu não sabia o que era ansiedade. Eu pensava que ansiedade era a gente comer muito, ficar nervoso, mas não. Eu descobri que a ansiedade ela era a falta de ar, eu sentia de madrugada, era palpitação, me assustava sozinha. Aí tinha aquela síndrome de, sei lá, de morte. Aí eu tinha medo de dormir, porque eu pensava que eu ia morrer. O que eu faço para manter minha saúde mental? Eu descobri uma coisa chamada Jesus. Comecei a participar de cultos, comecei a interagir mais com pastores... Né, com pessoas voltada é, com pessoas religiosas mesmo.
19: Desde o início do isolamento social, como medida preventiva contra a Covid-19, e agora recente contra a nova cepa, as pessoas precisaram se adaptar a novos comportamentos e rotinas. Diante das inúmeras mudanças, é normal que o corpo e a mente sintam esse impacto. De acordo com a psicóloga Andréia Maia, a ansiedade é uma excessiva agitação do sistema nervoso central.
3: Uma sensação de ausência de controle é um transtorno mental. Ele surge, assim, comumente em, é, de situações estressantes, quando a gente está enfrentando alguma situação estressante. E é uma linha muito estreita entre ansiedade e medo, Principalmente nos tempos de pandemia, onde as doenças mentais como ansiedade, síndrome do pânico, depressão, todo tipo de fobias, é, está muito acentuada na
19: sociedade. Os sintomas aparecem de repente quando a vida está mais complicada, um momento que estraga o dia. Psicóloga Andréia Maia pontua como identificar e vencer a ansiedade. Se
3: focar na respiração. Os outros sintomas que estão lá, a gente tenta desviar o pensamento desses sintomas e se focar realmente na respiração devagar, uma respiração bem devagar e profunda, sentindo a respiração em 15, 20 minutos, é, é, na maioria das vezes o tempo de uma crise, no máximo meia hora, que a pessoa vai entrando novamente no eixo, se normalizando até sair da crise.
19: Outra dica importante é priorizar aquilo que realmente vai fazer diferença no seu dia e se conectar emocionalmente com cada tarefa. Lembre-se também de fazer pequenas pausas de 5 a 10 minutos a cada duas horas de trabalho ou de qualquer atividade intensa do dia a dia. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Oito horas.
19: Oito horas em Belém.
1: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021. Apresentação José Vieira. E
2: Brenda Freitas. Se
1: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura.
1: Uma excelente quarta-feira para você e até amanhã.
0: Um bom dia a todos e até amanhã.